0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los finpix. Obviously, no, we had such a poor year. There was a horrifying year for crazy Swiss. So I think people have realistic expectations that it will not look great. Hola, nos financieros, vamos a por otro, eh, a por otra semana y a por otro finpix. Este que escuchabais es el CEO, el Chairman de Credit Suisse que se llama Axel Lehmann también. Qué casualidades, ¿no? Pero de momento Credit Suisse aún no ha quebrado. ¿Qué es lo que está diciendo? Está en el Foro de Davos, el cual pues nos da bastantes cortes así de audio muy interesantes y está diciendo pues, que este ha sido un mal año para la banca, para ellos también, que la gente tampoco puede tener grandes expectativas y invita pues que a los o recomienda o a los banqueros pues que no esperen. Eh, bonus importantes este año eh, debido pues eso, pues a cómo ha ido todo. A ver, eh, faltaría más eh, que se encima cobrasen, o que la gente encima esperase cobrar grandes bonus habiendo, cayendo, habiendo caído los beneficios. También es verdad que hay que tener en cuenta que eh, muchas veces cuando las cosas van mal en este sector es cuando esta gente más bonus cobra. Hay que recordar el momento, el mítico momento también, de tantos momentos míticos que tiene la película Margin Call con. Con Jeremy Iron, ¿no? Cuando dice. Eh, le dice a Frank, creo que es Frank, que es el Kevin Spacey, le dice. Eh, tienes que estar atento, porque ahora hay una oportunidad de hacer mucho dinero, ¿no? Por eso también es llamativo esta llamada a la cautela y a recortarse el sueldo que hacen desde estas, desde los altos banqueros. También lo hace el CEO del Fondo Soberano Noruego, del que es, eh, gestiona 1,3 trillones. Es el mayor fondo soberano de inversión y es un peso muy importante Nikolai Tangen eh, dice que eh, la avaricia corporativa ha ido demasiado lejos y que eh, los ejecutivos cobran demasiado, especialmente en Estados Unidos es una llamada de atención, de hecho es curioso porque es la primera participación de este Nikolai Tangen en el foro de Davos y pues ha entrado a machete ¿no? ha entrado a decirle a bajar los sueldos y a pues a, a dar imagen, ¿no? A dar la a, a, a imagen el primero, el, el líder del equipo. Pero claro, eh, de aquí se sacan dos cosas. La primera es que, aunque todo el mundo habla de la recesión, se habla mucho de la recesión, de la que viene, etcétera, y mientras no viene ninguna, de momento no se ve ninguna, al contrario, los datos económicos en general, pues bien, normal, tirando para adelante, No, no sí, una de cal, una de arena, pero. Eh, pero bueno, que no que la recesión es algo que de momento está en las portadas de la prensa y nada más, y en algún datito y pero quizás es muy claro lo tienen que ver muy mal la tienen que ver en el, en el corto plazo o en el medio para que esta gente empiece a bajarse los sueldos como hacía el otro día Tim Cook o como esta gente empieza abiertamente a decirlo cuando normalmente los bonuses y estas cosas pues es algo como un poco intocable esta es una la otra cosa a mencionar de, este, de esto es que están en Davos y que allí pues ahora se está promoviendo el no crecer, el crecimiento sostenible, en fin, eh, no me salía antes, predicar con el ejemplo, eso es lo que quería decir. Y, y entonces pues están quizás también empezando a lanzar ese mensaje de fijaros, los primeros que estamos aquí recortando somos nosotros, etcétera Así que, hay que eso hay que tenerlo también en cuenta. Pero bueno, mientras nuestro amigo Jamie Dimon y Dimon We Trust, el CEO de JB Morgan pues cobrará 34,5 millones por el año 2022, un año en el que eh, JPM, pues el beneficio ha caído un 25%. ¿Cómo podemos valorarlo? Pues no tengo ni idea, porque estas empresas ganan muchísima pasta y 34,5 millones, pues quién lo pillase, pero yo creo que siempre es poco o siempre es mucho este tipo de monumentos cuando lo miras en proporción a lo que, a la importancia, a la responsabilidad y a la pasta que hacen estas empresas. El otro día veíamos Tim Cook, pues que va a pasar de casi 90 millones a cobrar eh, unos 50, ¿no? No llegaba a 50, pero aún así, claro, con la cantidad que facturan, pues ya digo, siempre por un lado lo miras y te parece poco, por otro lado lo miras y a lo mejor te parece mucho. Pero bueno, sigamos con los banqueros, porque claro, ¿a qué se refieren con que eh, pues ha sido un mal año? Pues, pues y mal año, el que ha sido y el que prevén, porque eh, Bank of America ha publicado provisiones por 1,1 billions en cuanto a pérdidas por créditos. Y JP Morgan, de nuestro amigo Diamond, eh, también ha publicado 2,3 billions en provisiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no lo ven claro, que creen que van a haber un, un importante número de créditos que o no van a cobrar o se van a demorar en el pago. Y eso pues es un mal síntoma, porque cuando la gente no paga los créditos es porque las cosas no van, porque las cosas no fluyen. Siguiendo con resultados de banca, de la gran banca, de, los, de las grandes manos de Wall Street, Goldman Sachs eh, informa una caída del 69% en las ganancias del cuarto trimestre. Eh, también dice que los underwriting volumes, que son pues, como las firmas de acuerdos, de banca de inversión, de, en fin, este negocio de, de estar dando apoyo a los acuerdos de compraventa, de inversiones, etc., no al trading puro y duro. Eh, pues este también dice que está completamente eh, silencio demasiado silenciado, demasiado tranquilo, ¿no? Que ahí hacen muchísimo dinero. Y luego un detalle también eh, interesante, que dice el CEO de Goldman Sachs. recordar DJ Dissol, es DJ. Eh, David Solomon dice que Goldman Sachs necesita una gestión de activos que sea menos sensible al balance sheet, ¿no? Al, a, la, a la hoja de. de a la. Al balance sheet, que no me sale la traducción, ¿no? ¿Esto por dónde van los tiros? Yo creo que por los tipos de interés. Es una forma indirecta de decir, eh, creemos que los tipos de interés van a ser un by constante eh, y no constante podemos, no podemos y no puede estar nuestra gestión de activos tan dependiente de esos tipos. Eso no quiere decir que no lo vaya a estar porque al final afectan a todo. Y otro banco, Morgan Stanley, eh, pues también dicen que están eh, ajustando ¿no? sus, eh, digamos, su headcount, ¿no? la, las, las cabezas que tienen, las cabezas importantes. En pocas palabras, que están despidiendo a gente, que están tirando a gente, sobre todo de esos puestos de medio y alto. ¿no? De, en fin, eh, toda la banca está recortando en empleo están despidiendo a gente y esto, pues, ¿qué quiere decir? Pues porque no prevén que vaya a entrar pasta, no prevén que vayan a, a, a necesitarlos y eso, pues, siempre es una mala señal. Otro que también está despidiendo es BlackRock, que va a cortar en 500 empleos, aproximadamente un 2,5% de su fuerza laboral. Fijaros, poneos, pongámoslo en contexto con un Microsoft, o sea, la, la diferencia. BlackRock gestiona 10 trillones, quita 500 empleos y es un 2,5% de su fuerza laboral. Eh, Microsoft no gestiona 10 trillones, despide a 10.000 personas y se carga ya a un 10%. O sea, fijaos los volúmenes de, de gente que se necesitan para gestionar una cosa y para gestionar otra. Pero también es interesante el dato de que los ingresos de BlackRock han caído un 8%. ¿Por qué? Pues por la caída de los mercados, por lo tanto caen las comisiones que cobran y porque también la gente, al ver que las cosas están cayendo, pues no le meten pasta a este tipo de, de gestoras, que sobre todo lo que hacen es eh, gestión indexada, aunque hacen alguna que otra cosita más. Y de ahí nos vamos al, al dólar, no eh, que está en entredicho, que se va al garete, etc. Y ahí sale nuestro amigo Rey Dalio a decir que el orden global denominado, eh, dominado por el dólar está... Eh, desvaneciéndose poco a poco, no está deshinchándose y él apuesta por Asia, India y la bene los beneficios de la, de la globalización global, ¿no? donde los poderes están más neutralizados. También recordemos que hace exactamente un año, en Davos, eh, Rey Dalio, el bueno de Rey Dalio, dijo cash is trash. Luego ha resultado ser lo contrario, el cash is king, porque era mejor pagar. Palmar inflación que palmar la palmada de los mercados. Así que igual, Dalio, al decir esto, pues lo que está. Eh, pues igual está más largo del dólar que nadie. Vete tú a saber porque esta gente siempre juega a, a dos bandas. Y siguiendo con el dólar. Eh, los BRICS, ya sabéis, ese grupo de países que está intentando hacerle fuerza a Estados Unidos, está cogiendo peso y está in también in intentando ampliarse. Eh, BRICS es de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica pues están intentando eh, crear un sistema de moneda alternativo al dólar. Dicen que es que el sistema actual eh, beneficia a los países ricos y es un reto para los países pobres, ¿no? eh, que les pone ahí en apuros. En fin, eh, aquí cada uno pues pues eh, cada uno, pues, dice lo que, lo que le interesa. De hecho, Sudáfrica parece que va a desarrollar un sistema de pagos mmm, eh, alternativo eh, alguien puntuaba. La clave es que es un sistema, ¿no? Y seguro que habrá un punto de control interesante. Pero la sorpresa, la sorpresa saltaba eh, pues en esta madrugada, ¿no? Esto yo creo que ha sido a lo largo del fin de en el que Brasil y Argentina han anunciado que esta semana empezarán a trabajar para desarrollar una moneda común, eh, en lo que sería, pues la verdad, eh, dos grandes países con una única moneda son las dos eh, economías más grandes de Sudamérica. Esto es muy, muy llamativo, porque Brasil es una economía que va muy bien y Argentina es una economía que va muy mal. De hecho, incluso el real brasileño se ha revalorizado, se ha mantenido fuerte y el peso argentino, eh, mejor ni hablar de él, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, que no tiene ningún sentido que... Hombre, tiene sentido que Argentina se quiera juntar con Brasil. Pero lo que no tiene sentido es que Brasil se quiera juntar con Argentina. Esto no hay por dónde cogerlo. Claro, aquí podemos darle una vueltecita. ¿Cómo han sido las elecciones? ¿Qué es lo que ha pasado en las elecciones? Han habido muchas dudas. Parecía que Bolsonaro lo tenía ganado. Parecía que tenía el apoyo masivo de las calles. Eh, y de repente, pues ha ganado Lula. Y de repente sale una, una cosa que es, la verdad, un, es, un pues bueno, es un experimento que veremos cómo acaba. Que ya te digo que este tipo de experimentos y este tipo de pruebas y de retos a intentar salirse del dólar, yo creo que, les va a, yo creo que al final va a salir mal. Y lo único que va a suceder es que se enriquecen las élites, empobrecen más a los ciudadanos, los hacen más dependientes. Y el dólar y los americanos acaban saliendo más reforzados todavía y con mejor imagen. Pero bueno, algo muy parecido a lo que ha pasado en Bitcoin y El Salvador. Bueno, y queda una semana eh, para que puedas, hasta nada, hasta el viernes, puedes suscribirte a la... Bueno, hasta el lunes, mejor dicho, puedes suscribirte a, a The Scorchify y así recibirás la caja de febrero. ¿Qué es lo que envían The Scorchify? Tres vinos. Tres botellas de tres vinos distintos. Pueden ser tres blancos, tres tintos, dos tintos y un blanco, dos blancos y un tinto, un cava y dos tintos... En fin, la combinación que quieras, tres botellas por 36 euros todos los meses. Y, oye, descubres vinos a buen precio... Buenos y a buen precio, que son los que nos gustan. Esos que están ahí en ese punto y dices, ¡qué maravilla! Eso es lo que te envía Scorchify y con el código, de, de, con el código NO FINANCIEROS5 pues tienes un 5% de descuento. Y vamos con un glitch en el LME, el London Metal Exchange, que es el mercado donde cotizan los metales, eh, digamos... Mmm, Así al peso, ¿no? No es al peso, pero el metal no financiero, sino que las barras de oro, las eh, monedas de plata, en fin. Ese es el London Metal Exchange. ¿Y un glitch qué es? Un glitch es cuando hay como una especie de, de desconexión rápida en la pantalla, ¿no? Lo típico que estás viendo el ordenador la tele y hay como un clic así que parece que se ha desconectado, pero enseguida salen unas rayitas así rápida, Eso es el concepto de glitch. También es un efecto que se utiliza mucho en la edición de vídeos. Y bueno, muy estilo Matrix, ¿no? De clac ha habido ahí un. algo ha pasado, una pérdida de desconexión micro instantánea y ha vuelto. Pues hubo un glitch en el LME hace la semana pasada. Dicen que no tuvo ningún impacto en los precios y que fue resuelto muy rápidamente por el LME, pero durante, seten, durante esos pocos segundos que sucedió eso, el cobre llegó a marcó un, una caída de un 77%. Lo llamativo es que esto suceda aún hoy en día en unos mercados mmm, tan electrónicos y que ya lleva mucho tiempo. Otra cosa es que hace dos días que acabasen de empezar, de, de migrar ¿no? de, de los pits, de cuando hablaban a viva voz a, a, a lo electrónico, ¿y hay algún problema y tal, pero hoy en día con la cantidad de servidores de backup, de anti eh, analistas de riesgos a nivel informático, en fin... Toda la infraestructura tecnológica que hay y la importancia de estos mercados que pasen estas cosas y te enteres y tengan un impacto, aunque sea breve en el precio, es para hacernos dudar. Recordemos también un poco la movida que hubo en el LME con el níquel cuando petaron al alza al chino aquel y luego revertieron las operaciones y unas cositas un poco de mercados del siglo XIX o XVIII por lo menos. Pero ahí está el glitch en el LME. Y bueno, la, para cerrar hoy una noticia de estas curiosas, una de estos datos que quizás no sé si sabías, pero Rolex eh, es propiedad de una fundación benéfica. El tema es que Rolex lo fundó Hans Wildorf y, y pues al final pues lo donó a, a, una, a una fundación llamada la Fundación Wildorf, de su propio nombre. Esto es algo que hacen muchos fundadores y creadores de empresa. Si llega un momento no tienen descendencia, o a su descendencia dicen, con lo poco que, con cuatro cosas que te dejo ya tener bastante, y prefieren donarlo a una fundación. Está muy bien. Eh, esta fundación hace grandes donaciones, eh, sobre todo a nivel de de esto de scholarship, que no me sabe la palabra, lo estoy viendo en inglés, eh, que son ayudas para el estudio, etcétera, en toda Europa. Pero, claro, también está la duda de que, eh, por estar en Suiza, y por ser una fundación benéfica, pues no paga, paga cero impuestos, y no tiene que declarar si ha recibido alguna donación o alguna cosa de estas. O sea, al final, es una eh, Rolex, por lo que y tenéis en la, en, el, en la newsletter, tenéis el enlace donde se explica un poquito más. Es algo bastante opaco, no tienen que dar información financiera de nada. Vamos, es un agujero negro donde pueden hacer lo que les dé la real gana. Curioso, llamativo, lo podemos ver por los dos lados, el lado bueno y el lado pues, de evasión. Eh, hay otro lado bueno, patrocina mucho el tenis y eso, pues ya sabéis que mmm, algunos estamos muy a favor. En fin, nada más. Hasta mañana. ¿Qué he dicho desde el primer día que estuve en mi oficio? Hay tres maneras de hacer un bien en este business: primero, ser más fuerte o cheat. No, no cheat. Y aunque me gusta pensar que tenemos a personas muy fuertes en este barrio. It sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today. I don't worry about inflation as much. I worry about is anemic growth for the next five to seven years. I don't know how we're going to get out of this 2% growth rate. And that's my bigger issue. We're not going to have the fiscal abilities, unless we grow, to add on more fiscal uh, stimulus. And we're certainly not going to have accommodative central bank behavior in the next few years. Hola no financieros, vamos con otro FinPix. Este que escuchabais es Larry Fink, casi, casi Larry Fix estaría bastante guay. Pero no, es Larry Fink, el CEO de BlackRock, eh, a Trillion Dollar Man, porque eh, ya sabéis que BlackRock gestiona 10 trillions de dólares eh, de activos bajo gestión. Bueno, aquí está en Davos y está diciendo una cosa muy interesante, que lo que a él le preocupa es el crecimiento anémico. ¿Cómo vamos a salir de ese crecimiento más allá del 2% sin utilizar los estímulos, no? Es una narrativa que ya empieza a cuajar, ¿no? A, a, empiezan a soltarla por aquí y por allá. El que, el que hay que crecer poco, ¿no? El que se tiene que crecer lento, que se ha crecido demasiado, que la abundancia ha sido excesiva, la misma que ellos han generado. Y ahora eh, lo que venden o lo que intentan colar es que hay que crecer poco, que tenemos que 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 empobrecernos, ¿no? Que porque al final dejar de crecer es una manera de decir de, de, de empobrecimiento, porque dejas de, de generar recursos, de generar economía ¿eh? confórmate con un poco menos pero yo sigo volando en jet, ¿no? Aunque ahí también dice algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo vas a salir de ese crecimiento anémico del 2%? ¿Cómo podemos ir a más? Es como eh, Él prevé, como otros muchos, que en los próximos años pues va a haber un crecimiento estancado eh, por, que es una forma de decir que no va a haber crecimiento, que por lo menos se va a mantener plano y a partir de ahí eh, pues claro, pero ¿cómo conseguir crecer más, no? ¿Cómo seguir ganando dinero mientras vosotros, pobres eh, decrecéis? Es un poco yo creo que la tesitura en la que están, claro enseguida tira a los estímulos eh, de política monetaria en los que pues no se puede seguir recayendo, pero que al mismo tiempo son imprescindibles para que el, la fiesta continúe, ¿no? Entonces están un poco en esas, ¿no? En que el plan ideal sería eh, reducirlo todo por criterios de sostenibilidad y de toda esta movida pero claro, eso en la, en, los, en la cuenta de resultados, pues cuadra bastante poco. Y este crecimiento anémico o previsión de crecimiento estancado, pues bueno, choca un poco con, con la realidad, con el día a día. Eh, que ya decimos que estamos en la de cal y la de arena, que por cierto el otro día, creo que era José Antonio, eh, me pasaba el, el, un vídeo de la de cal y la de arena, y es que las dos son buenas, ¿no? O sea, una de cal y una de, de arena hacen la masa buena, ese es un dicho eh, lo que pasa es que se utiliza siempre la de y la de arena como algo bueno y algo malo pero las dos son buenas vale entonces eh, pues bueno seguiremos utilizando la de y la de arena porque ya es un clásico de los finpix eh, por ejemplo eh, datos buenos eh, citigroup eh, baja la probabilidad de, de recesión en el mundo para el año 2023 y la baja de un 50% que le daba, que era, la verdad, es una probabilidad alta, a un 30%, que sigue siendo una probabilidad alta. Si vemos que ha bajado del 50% al 30, está muy bien, pero un 30% de probabilidad de recesión es bastante alta. Hay muchos que hablan de, de que ya hay recesión. Eh, recordemos también que creo que se había modificado un poco el concepto de recesión, no porque bueno como no te interesa pues lo cambias, igual que hicieron con las vacunas, que está modificado el término de lo que es una vacuna, aquí cada uno al final pues cambian las reglas y a seguir es como jugar al parchís en tu casa tú pones tus reglas y al que no le guste pues que no vaya a tu casa a jugar, pues esto es lo mismo lo que se hace en la economía y en las finanzas a nivel global, pero bueno, Citigroup baja esas probabilidades de recesión, con lo cual pues digamos tenemos una de cal o una de arena, la que más te guste eh, pero al mismo tiempo, eh, los datos de la economía americana, de, los, de las casas, ¿no? A nivel de, de, la, de la gente, eh, su economía personal, pues son malos. ¿Por qué? Pues porque eh, la tasa de ahorro ha caído totalmente. Todo lo que se había ahorrado gracias al COVID, eh, la gente se lo ha pulido, lo cual pues también es lógico, somos gastadores y sobre todo más los americanos. Y eh, las tarjetas de crédito van que vuelan. O sea, tenéis un gráfico en la newsletter donde se ve claramente... Eh, la disparidad, ¿no? Cómo se han disparado el, el uso de las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes y cómo la tasa de ahorro pues, está totalmente desplomada. Y en poco en línea de esta situación económica a pie de calle, eh, tenemos los resultados de 3M, que es la empresa de papelería y de otra serie de cosas, ¿no? Sobre todo lo de los post-its. Conocidos por los post-its, una gran, si no me equivoco, gran dividendera. Yo no soy de los. No, no controlo tanto, pero es una gran dividendera para aquellos que seáis de ese clan. Eh, bueno, pues, ¿qué cosas dice 3M? Una de las cosas que ha, que ha comentado es que ven una caída muy rápida en el consumo de aparatos electrónicos y en el retail, ¿no? En los, en los pequeños, la, en la gente a pie de calle, ven una caída en, en esa demanda, en, en el consumo eh, pues, particular. Al mismo tiempo el propio 3M eh, va a reducir su fuerza eh, pues, su fuerza laboral en 2.500 empleados. Esto no tiene nada que ver, pero, o sea, digo, no tiene nada que ver en cuanto al sector, pero en la línea de las, de las tecnológicas, que también ayer se sumaba Spotify despidiendo, creo, a unas 600, 700 personas. Y con todo esto de la economía, de pues cómo estamos, nos venimos a Europa para ver los tipos de interés. Eh, el, uno de los personajes del Banco Central Europeo, porque al final no sé exactamente qué son, si es que son como eh, comisarios, miembros, eh, secretarios, en fin, uno de los personajes que están ahí, en Estados Unidos le dicen uno de los halcones, ¿no? Eh, que se llama Rendice eh, él ve, eh, pues eh, un, bueno, espacio, ¿no? Para unas subidas fuertes de los tipos de interés en primavera, con mucha calma, ¿eh? Con tranquilidad. Eh, esto es interesante. No por nada, sino es previsible, es esperable y es normal que acaben subiendo los tipos. Las que acaben poniendo eh, pues parecido a Estados Unidos, más un poco más arriba, un poco más abajo. Pero lo interesante es un año después, ¿no? Y esto llama la atención muchas veces. Dirán, bueno, primero voy a subir yo, igual dicen los americanos. No lo subas tú de golpe, no la liemos. Vamos a ver qué pasa. Y luego ya si eso, cuando veamos por dónde han ido estas subidas, entonces podéis vosotros empezar a subir. Aunque en Europa ya ha habido una subidita pero no esa subida tan fuerte, ¿no? Y aún estamos, pues que si sí, que si se subirá, que si no. Y esto es lo que dice Ren, que ven eh, espacio para unas subidas importantes en tipos de interés en Europa, pero para primavera, que aún queda. En la newsletter también os dejo eh, la imagen del de, gráfico de todos estos personajes de, de la, del, Banco, del Banco Central Europeo, de Guindos, Lagarde, Villeroy... Eh, ¿Quién más está por aquí típico...? Centeno, este tal Ren, eh, Kazimir, que también habla mucho. Eh, tenemos por ahí algún otro. Eh, Snabel. Bueno, eh, ¿dónde se posicionan cada uno respecto a esta subida de tipos? La verdad es que la mayoría están entre neutral y hawkies. Es decir, entre subir los tipos y retirar estímulos. Eh, pero bueno, ya decimos. Veremos a ver eh, esto, pues Europa, cuando decida hacer algo. Y sobre todo, el impacto que pueda tener en... En general, ¿no? Esta subida de tipos tan fuerte en Europa, porque la que hasta ahora hemos vivido está en Estados Unidos, no nos olvidemos. Y bueno, antes de cerrar esta primera parte, eh, ayer salía la noticia, eh, pero hay que matizarla. El núcleo interno de la Tierra, ya sabéis que el núcleo interno es una bola de hierro y níquel dura, luego hay otra líquida y luego ya está la capa, toda la capa terrestre eh, exterior, digamos. Así, geología rápida y muy básica. Pero el, este núcleo interno eh, se habría frenado y, y estaría empezando a girar en sentido contrario al de la superficie. Eh, dicen que esto acortaría el día. Bueno, luego he estado mirando más cosas y esto es un estudio de unos chinos. Parece ser que de haber sucedido esto, habría sucedido en el 2009, o sea, hace nada más y nada menos que ya 13-14 años, eh, habría sucedido este fenómeno. También dicen que sucede cada 70 años, o sea, que no es algo tan anormal. Y también dicen que realmente no gira en sentido contrario, sino que simplemente se ralentiza y gira un poquito más lento. Lo cual, desde un punto de vista, si alguien pues tenéis un, unas, unas ligeras nociones de física, parece bastante más lógico, porque si empieza a girar en sentido contrario y que no pase nada, me parecería bastante sorprendente. Pero todo es posible. Eh, lo que he leído por ahí es que, bueno, que en realidad se sabe mucho, pero aún se sabe poco y tampoco se puede afirmar exactamente nada pero parece que hay bastante quórum en que sí que podría estar ralentizándose el núcleo interno de la Tierra lo curioso es que no se diga que va a pasar nada sí, que afectaría los campos magnéticos y que por lo tanto podrían invertirse los polos en fin, una serie de cosas que dices estamos sentados en una bomba de relojería a veces, lo pe si lo piensas y otra vez dices, bueno, pues no ha pasado nada hemos llegado aquí a lo largo de miles de, y miles de años pues seguiremos yendo para adelante Y bueno, hoy hay lupa. Hay una lupa eh, en abierto para todos los que estéis suscritos en la newsletter del Club No Financieros. Eh, también recordaros que esta semana es la última en las, mm, al precio actual para ser cofundador. La siguiente ya, saltito de precio porque toca. Porque ya empieza a haber bastante contenido y estamos empezando a subir cosas interesantes. Eh, la lupa de hoy va sobre el mundo de las finanzas. Por lo otro día me lo preguntaba Pere por un conocido que estaba a punto de hacer una inversión a través de un asesor y dice, oye, ¿no tenías un podcast en el que explicabas todo esto de, de cómo funcionan los bancos, los asesores, las gestoras? Y digo, pues lo tengo por ahí diseminado, en trocitos, por aquí, por allá. Así que he hecho uno dedicado solo a eso, a dar caña, a sacar, la a sacar el palo y repartir palos a todas las finanzas, a todo el sector financiero a nivel retail, que de vez en cuando mola bastante. Y bueno, cosas que pasan en los mercados. Ayer te contaba lo de eh, la London Metal Exchange, ¿no? Ese glitch que tuvieron, esos problemas en las cotizaciones en un mundo totalmente eh, tecnológico y avanzadísimo, ¿no? Pero bueno, aquí no pasa nada. Pues hoy tampoco ha pasado nada, pero ha pasado. Eh, en la New York Stock Exchange, una de las bolsas más importantes del mundo, pues se han parado eh, un montón de, de cotizaciones de acciones eh, por volatilidad ha pasado algo, algo ha pasado. No se sabe aún el qué, pero un montón de acciones eh, han aparecido sin cotizar, sin moverse, eh, por algún problema electrónico o algún tipo de historia. Pero vuelvo a decir, que este tipo de cosas pasen me parece normal, pero que los que no haya ningún que lleguemos a enterarnos que no haya ningún mecanismo que lo frene, que le dé la vuelta o que evite que pase en mercados que nos cuentan y nos venden que están constantemente... Eh, bueno, que son, y, lo, y es verdad que lo son. Eh, la, lo más puntero en tecnología, en datos, en procesamiento, en control y que de repente pase esto, pues cuanto menos llama mucho la atención. Y uno de los grandes, eh, si no uno de los más grandes, de los más grandes tiburones actuales de las finanzas es Ken Griffin, el CEO, el fundador de Citadel, uno de los mayores hedge funds y también Market Maker, ¿no? Que hace el, esa intermediación entre el que quiere comprar y el que quiere vender y también crear al mismo tiempo eh, mercado. De ahí el nombre de Market Maker. Bueno, pues Citadel lo ha petado. La ha sacado del estadio. Este año ha hecho 16 billions de beneficio eh, para sus clientes. 16 billions. Y ha batido eh, a la mayor operación nunca que la hizo Paulson. O sea, se ha ido. Lo ha superado, la, el tope, el récord de, de beneficios lo tenía este John Paulson y ha llegado Ken Griffin y la ha sacado del estadio. Nada más y nada menos que 16 billions. Acordaos que este también era el que les compraba el order flow, a los de, o sea, el, el flujo de órdenes al, a los de Robin Hood de tal manera que cuando la gente iba a comprar una acción, pues ellos sabían qué acción iban a comprar, la compran antes y se la venden y hacen mucho dinerito ahí en esa pequeña transacción, porque es una transacción segura. En fin tiburones de los buenos y de los grandes en Wall Street. Que es que esto va de esto, que no, que no te engañen. Y hablando de Robin Hood y de este tipo de, de empresas que dan servicio de, para, a los pequeños para comprar acciones, pues una captura de pantalla que me encontré el otro día por Twitter y me va la atención. Era una orden de compra para, para unas acciones de Tesla eh, que por 25 dólares, pero aparecía un botoncito que ponía «Buy now, pay later». Mejor dicho, Invest Now, Pay Later. Acordaros que es un modelo, eh, aquí está, en, en España está Plázame, eh, la, la clásica en el mundo es Affirm, Clarna, eh, hay varias, ¿no? Que cuando tú vas a comprar un producto, unas zapatillas, cualquier cosa, te dejan financiarlo, ¿no? Te dejan, pues eso, cómpralo ya y ya me lo pagarás más adelante, ¿no? Es una financiación muy automática, muy rápida, evidentemente a un tipo de interés más alto, pero bueno, eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Pues parece ser que ha llegado a las acciones. Claro, ¿cómo no? ¿Qué, qué puede salir mal en, en este plan? En comprar unas acciones a crédito instantáneo y así. Ba eh, invest now y pay later. Es una especie de un, una nueva, un nuevo modelo de apalancamiento. Vamos a ver hasta dónde llega, porque este tipo de locuras eh, suelen funcionar muy bien, por lo menos para los que las montan. Luego ya los que palman pasta, pues es su problema haberlo pensado antes. Y para cerrar, eh, pues Jeff Bezos. Es una información que ha salido por un lado sí y por otro lado no. Según dicen, eh, Jeff Bezos estaría planeando vender el Washington Post, empresa que compró hace unos años, y estaría para eh, invertir en los Washington Commanders, que es un equipo de la NFL americana. Eh, luego también ha salido por ahí, he leído que sí lo habían desmentido. Eh, también decían que es que el Washington Post había perdido en dos años 500.000 suscriptores. También lo han desmentido. En fin, el juego de la posverdad, del sí, no, etc. Pero bueno, a mí no me parece un una movimiento descabellado. Al final, eh, los medios de comunicación tradicionales, pues cada día están más en entredicho. Es más difícil reinventarse. Eh, la entrada de. o el auge que ha cogido quizás Twitter como red de información global. Pues también pone muy en jaque a todos estos medios que casi lo primero que hacen es ellos publicar y sus periodistas publicar la información ahí, con lo cual, es un poco. Eh, el pez que se muerde la cola. Y oye, pues el fútbol y el deporte, pues siempre tiene. es más divertido, eh, llegas, a, llegas más lejos, comunicas más, vendes más, y no me parecería tan loco, siempre y cuando pues no hagas desastres como el. el que, hice, como el que están haciendo aquí en Valencia. En fin, nada más. Hasta mañana. Billions and 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 invite We're not doing a good job at it. And it's not, you know, the our banks, oil and gas companies. We need oil and gas. For how long? For 50 years. Y, you know, it's 100 million barrels a day that are used by the world to heat fuel true, feed people true climate zealots want to end but, it now but, but the they want to end it now Jamie that you, you right. can get the two yeah. to to get right. come together then then you'll have a, a calamity a global depression Hola no financieros aquí tenéis a eh, nuestro amigo in diamond we trust Jamie Diamond hablando en Davos y diciendo las cosas muy claras, porque este tío mmm, últimamente va muy directo, ¿no? No, no se anda con rollos, creo que de, le debe de estar tocando bastante las pelotas, todos los rollos estos de LSG y el... Bueno, toda esta dinámica y, y va al grano, ¿no? Y lo que está diciendo aquí, necesitamos petróleo y gas para los próximos 50 años. El comentarista dice, oye, aquí estás cortocircuitando un poco a la gente del clima, tal, aquí hay un choque, dice, bien, me parece bien, pero... En pocas palabras, necesitamos para 50 años, eh, por el volumen de consumo, por el volumen de producción y de consumo que hay, no lo sustituyes de un día para otro, algo que ya sabemos de sobra, nada más y nada menos que 50 años. Ni 5, ni 10, ni Agenda 2030. 50 años estamos hablando del 2073. Y dice, de lo contrario, que es donde acaba, eh, lo que vas a generar es una calamidad, una catástrofe. Pero bueno, eh, eso da igual, porque ya sabemos cuál es eh, la turra, la narrativa y por dónde va. Pero mola que aparezca In Diamond We Trust para, bueno, para dejarlo todavía más claro. Eh, la que también lo tiene claro es Greta, nuestra amiga Vinagreta Tumber que la han pillado en pues por ahí. El otro día también hacía un fake, no que parecía que la habían arrestado y luego se veían las cámaras por detrás, que era todo... Eh, vamos, que la tía estaba sonriendo, que era poneros para la foto y tal. Bueno, en fin, un auténtico paripé. Pero es que unos reporteros de estos rebeldes le pillan por la calle y le preguntan que por qué ella no se queja contra el petróleo ruso o saudí. ¿Por qué no hace protestas contra la OPEC? Y Vinagreta, pues, se calla. No, no dice nada, sonríe y no dice nada. Mm, claro, eh, la chica es demasiado joven para responder a este tipo de envites y está claro a sueldo de quien está, lo cual pues tampoco podíamos eh, tampoco nos puede sorprender, ¿no? Pero es llamativo, ¿no? Como le, le atacan y, y simplemente se ríe, mira para otro lado y es verdad, ¿por qué no te metes con la OPEC? ¿O es que resulta que el petróleo ruso mmm, o de la OPEC es bueno y el europeo malo? Pero bueno, vamos de, de personaje, de caradura eh, climático a caradura climático. Quizás el primero que empezó todo esto, el amigo Al Gore, bueno, tiene una fortuna de 330 millones de dólares, eh, generada a través de, pues, del clima, ¿no? Es un millonario del clima. Eh, también, pues, como ponen en el, en el tweet que tenéis en la newsletter o en la noticia, eh, pues, eh, aterrorizando a todo el mundo, ¿no? A, a través del miedo al clima. Ya sabemos que hay gente que tiene incluso ecoansiedad, o sea, acojonante la, la, la enfermedad, eh, gracias a pues a meter miedo. Y este, bueno, pues, la, la hucha bien llena y a seguir contando la historia, la pregunta es, ¿cuál será la fortuna de Greta? Porque seguro que ha hecho una, una fortuna que nos llevar, eh, interesante y nos llevaría las manos a la cabeza. Más luego aún tendrá que escribir el día de mañana su libro, eh, la película, el documental. Yo creo que queda vinagreta para rato. Pero esto es la historia de siempre. Siempre hay gente dispuesta a tragarse estas historias. Este tipo de personajes que vienen a salvar el mundo, a ayudarte, a hacerte mejor, a que a la ecología y estas... Bueno, en fin, todo este rollete, ¿no? Siempre hay gente que pues, se siente mejor, más importante, eh, apoyando, siguiendo a estos personajes lo que no saben es que están haciendo dinero a través de ellos. Nada más. Y de los mmm, ecoaterradores, que podríamos llamarle a esta gente, vamos con la energía. El gas natural sigue cayendo a plomo. Nada más y nada menos que lleva una caída del 84% desde los máximos que marcó más o menos, pues por agosto, septiembre eh, del año pasado, hace apenas, pues, 4, 5, 6 meses, mmm, un 84%. Volvemos con lo de los ecuaterradores. Eh, hace eh, meses, ¿no? En verano, ¿no? El, bueno, el invierno, uff, madre mía, esto va a ser una calamidad, esto, el frío, no va a haber cagas, vamos a tener que ir con, bueno, ni estufas, mantas, y de momento, pues sí, el frío ha entrado como debería entrar, pero... Ahora resulta que no hay problema. El gas ha caído mmm, y todo bien. O sea, es como un invierno más sin, en todos los sentidos. En fin, es parte del, del circo este que han montado y sigue montando. Por eso, el ministro de finanzas alemán, el Lindner, dice que no esperan eh, tener que utilizar esos 200 billions eh, que pusieron para responder a la crisis energética. Eh, os recuerdo que eh, el Alemania hizo, puso ahí como 200 billones o a modo de crédito rápido de si lo necesitabas eh, en, para las empresas energéticas que, tuvi que pudiesen tener problemas en el pago de pues esto, de las facturas y de, y de la producción y toda la movida esta energética. no Pues tenían ahí como un pool, un, una bolsa de pasta nada más y nada menos de 200 billones para tirar de ella. Pero dicen que como los precios han caído pues que parece ser que esto no va a hacer falta y que oye aquí no ha pasado nada. Pero nos vamos más abajo, nos vamos a Sudáfrica, porque es un dato también llamativo. Eh, Sudáfrica sufrió más de 200 días el año pasado con cortes de electricidad. Se dice pronto, más de 200 días de 365, eso es más de eh, prácticamente dos tercios. Serían unos 2,40, pues dos, casi dos tercios. Pero es que en lo que llevamos de, de año, de 2023, han tenido cortes de luz todos los días, eh, todos los días. Bueno, son datos llamativos, aunque bueno, pues Sudáfrica es ahí un mix, ¿no? Tiene una parte desarrollada, otra parte en desarrollo, pero es también llamativo, porque en teoría es un país que podemos considerar eh, eh, prácticamente el primer mundo. Recordemos que está metido en los BRICS. Y el jefe de la OTAN, eh, el Jens Stoltenberg, eh, dice o hace la llamada de que se necesitan sistemas más pesados y avanzados para enviárselos a Ucrania. Eh, bueno, aquí ahora hay un jaleo que si los polacos quieren enviar, los alemanes también, al Estados Unidos también se ve que va a enviar una caterva de tanques que te cagas. Y esto es lo que a mí me llama la atención ahora. O sea, estamos prácticamente a un mes, estamos 20, el 24 de febrero es cuando of, oficialmente eh, hará un año que empezó la, la invasión de Ucrania, y ahora es como que mmm, se vuelve a, o sea, vuelve a reactivar, de repente vuelve a ser el foco mediático, que si se envían tanques para el refuerzo, etcétera, que seguro que durante todo este tiempo se ha estado enviando armamento, el foco mediático lo van moviendo de un sitio a otro, pero ahora llama la atención, no que es como... De repente hay que enviarle un montón de, de material, además ya avanzado, ya no es el viejo, ya es el nuevo, el que funciona. Y como si fuese a haber una gran ofensiva o hubiese que parar una gran ofensiva, o yo qué sé, porque hay que especular. Es que es muy llamativo que ahora de repente pues, aparezcan con estas. Y ahí están los alemanes, los polacos, Estados Unidos. Veremos a ver esto dentro de unas semanas qué es lo que quiere decir. Y para cerrar esta primera parte, el otro día se me pasó decirlo. Nuestra amiga Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, pues eh, resigna, se sale del cargo. Recordemos que es una de estas del perfil eh, World Economic Forum, cachorrito de Klaus Schwab, ¿no? Al estilo Trudeau, eh, Macron, Sánchez, eh, alt, eh, gente joven, guapa, y que cumple, al, vamos, que cumple los preceptos que mandan desde... Desde, desde esta gente, es llamativo no sobre todo porque de repente pues resigna, mm, quizás demasiada presión quizás eh, ya ha hecho su trabajo o quizás no quiere hacer el trabajo que le han encandilado y pues se hace a un lado bueno, queda una semana, el próximo hasta el día 30, los martes lunes, martes de la semana que viene, te puedes inscribir en la caja de febrero de Descortify para recibir los tres vinos que van a enviar eh, pues eso, en el, en el segundo mes del año, por 36 euros al mes, pero tienes un 5% de descuento con el código no financieros. Mm, son tres vinos que elige, eh, Pascual tiene mucho ojo y buen precio, buena calidad, buenos vinos a descubrir. Todo eso en Descortify. Y hemos pasado por los ecoaterradores, la energía y ahora vamos al mercado inmobiliario. Empezamos por el mercado inmobiliario global. El economista de Harvard, Ken Rogoff, pronostica o prevé que el mercado global inmobiliario caerá aproximadamente un 10% en los próximos años. Esto, Esta cifra más o menos cuadra con la que otros tantos van diciendo. Bueno, algunos dicen un 10% en un año, ¿no? pero están por ahí. Digamos que no se prevén o no prevén en distintos pues, analistas, economistas, en fin, esta gente eh, no prevén un mercado inmobiliario al alza en términos globales. Eso no quiere decir que en otros sitios, en sitios puntuales, no pueda eh, pues, seguir disparándose. Pero es que, claro, todo esto viene por las hipotecas, por el coste de las hipotecas derivado del coste de los tipos de interés que suben. Eh, actualmente, en Estados Unidos, el coste anual de la hipoteca está en un 45% de los ingresos de las casas. Eh, el otro día, no me acuerdo dónde, pero decían que se estaban empezando ya a paralizar órdenes de... Eh, a retirar órdenes de compra de casas, ¿no? Gente que ha hecho la reserva o que se ha comprometido y de, en Estados Unidos. Y de repente decía no, pues ahora ya no la quiero, ¿por qué? Porque hacen números de la hipoteca, les va a salir por un ojo de la cara y dicen, oye, pues si esto parece que va a bajar, pues quizás me espero un año o dos o lo que sea pero eh, importante. Y del global nos vamos al mercado inmobiliario chino, porque, claro, del mercado inmobiliario chino, pues, no nos vamos a olvidar. Recordemos que el año pasado eh, saltaron todas las alarmas, y a lo tonto ya llevamos casi año y medio desde que eh, salió lo de grande que iba a caer, y ahí está. Varias cosas. La deuda de los promotores chinos, sigue estando en riesgo pese a todas las políticas de apoyo eh, que han recibido del, de parte del gobierno. O sea, es una deuda que sigue estando ahí, se la ha intentado mm, contener, frenar, eh, vamos, solventar, pero sigue habiendo riesgo. De hecho, eh, la conclusión es que los promotores eh, chinos son too big to fail, son demasiado grandes para, pa para caer. ¿Y qué pasa? Pues que China va a aligerar los límites de deuda de, de los High Quality eh, Developers. Eh, high Quality Developers es un eufemismo para decir too big to fail, o sea, eres muy grande para caer y entonces te digo que eres, que eres de calidad. Y entonces te dejo que te puedas endeudar más y no apretarte mucho el cinturón. Pero la realidad es que de High Quality eh, serás un High Quality a nivel inmobiliario, pero probablemente a nivel financiero, no, esa es la situación. Aquella bola parece ser que es tan sumamente grande que es de estas que es incluso difícil de pinchar, ¿no? O que no se puede ni pinchar de lo grande que es. Perdón, y siguiendo con, con bancos e inmobiliarias, los bancos medios chinos, de repente, pues se ve que en las últimas semanas o en el último tiempo han empezado a emitir un montón, a captar un montón de pasta, ¿no? Vía eh, emisión de deuda de corto plazo. Eh, prácticamente eh, unos casi 200 y pico billions. Claro, esto enseguida la gente dice, ¿qué está pasando? Pues que están súper expuestos eh, al sector inmobiliario y problemas de liquidez, ¿no? Si hay problemillas, pues necesito pasta rápida para seguir tirando hacia adelante. Pero es muy interesante porque, de hecho, la mayoría de los bancos, de estos bancos, según un hilo que os dejo en la newsletter, eh, en realidad son insolventes, ¿no? De ahí que necesiten más pasta. Eh, ¿Qué sucede? Que da igual que sean insolventes, porque como todo aquello en realidad, China es medio falso, o sea, es fake, eh, pueden hacer lo que quieran, pues quién sabe si realmente tu insolvencia es muy mala o malísima o tampoco es para tanto. Eh, esa es la historia. La otra historia es que toda esta pasta que han levantado hay dos dudas. Uno, en realidad está el gobierno respaldando esas emisiones, con lo cual... Eh, se considera bien, se considera que, bueno, eh, se puede haber evitado un problema o no. Si no está el gobierno respaldando eso, entonces el problema puede ser bastante, bastante gordo. Y, por último, para cerrar hoy, ¡ojo a Japón! Porque el primer ministro, Kishida, eh, avisa que el, el problema de natalidad que hay en el país... Puede hacer romper a la sociedad. Es un, está cayendo totalmente la natalidad desde hace tiempo y dice que la sociedad japonesa puede ser, eh, puede no ser viable que funcione como tal debido a este mm, problema de la natalidad. Es una forma de, muy rara de decirlo, pero todos sabemos lo que quiere decir, lo que significa cuando no nace gente y se te envejece la población. Problemas por todos lados, falta de mano de obra, falta de ingresos, gastos muchos. Etcétera, etcétera. En fin, nada más. Hasta mañana. A la manifestación. ¿Qué queréis? En Pero pues si yo soy de pueblo, en lo que queráis. ¿Qué queréis? Que autoconsumo. Más autoconsumo que nadie. Voy a in banking for 25 years. Okay, so in finance? Mm -hmm. Medical field. Physician, yeah. I've been a family doctor for 42 years. 2023 just started. How can someone start their path to becoming financially free in today's world? $100 a month at a 4% or 5% return on your money in 20 years, you'll be a millionaire. I like the old 10-10-80 rule. First 10% to God, second 10% to savings, investments, and then you live off 80%. Regardless of what you make, it works. The earlier start, I mean, you could have a great nest egg by 45. If you're consistent, you'll do fine. Put, but put away more 10%, pero Hola, no financieros, vamos a rematar la semana con este par de jubilados americanos que están, eh, pues se pinta como en una cala y con el agua ahí al, en el, sobre la cintura ahí les está entrevistando un chico con una copa en la mano y bueno, pues eh, están contando la, la turra de siempre, ¿no? La, la que ha funcionado hasta ahora, ¿no? dice, oye, ahorrando 100 dólares al mes al 4-5% de rendimiento dice, en 20 años vas a ser eh, millonario eh, uno dice que ha trabajado 25 años en finanzas, con lo cual me cuadra que tenga muy bien grabado este mensaje, el otro dice que es médico, es, eh, ha trabajado en medicina, ¿no? Mm, pero bueno, la verdad es que la narrativa está súper arraigada, hay que hacer los números eh, hay que hacer el Excel o sea es 100 dólares al mes al 4-5% al mes durante 20 años y entonces sí eres millonario de lo contrario pues bueno pues eh, va a sacar una rentabilidad pero esto está muy muy arraigado muy de una manera espectacular eh, vamos a ver cuánto dura porque todos sabemos o bueno yo sé que al mercado estas cosas le gusta ponerlas en entredicho pero lo mejor no es eso porque esto de los 100 dólares al mes y serás millonario de dentro de 20 o 30 años pues estamos cansados de oírlo lo mejor es eh, la regla, la cartera del 10 10-80 que proclama este, este genio 10-10-80, 10 para Dios, 10 para inversión y el otro 80% eh, para ti, para, para vivir, para gastártelo para disfrutarlo, está muy bien que te lo diga un tío en la playa con el agua en la cintura ¿no? un 10% para Dios y un 10% eh, para inversión no sé, eh, pues si te funciona, me parece una regla buena divertida y sencilla de, de funcionar de, de aplicar Recordaros que la clásica cartera permanente, eh, el Talmud ya recomendaba una especie de cartera permanente, que es un libro religioso más viejo que, vamos, que el hilo negro. Y nada, eh, eso será, o sea, podrás meter 100 dólares al mes eh, si las eh, tecnologías, la inteligencia artificial te deja. Porque, bueno, han hecho, han cogido al chat GPT que una vez más eh, podían haberle puesto otro nombre, algo más sencillo de como, como pretende hacer Google, que le va a llamar Sparrow, pues algo más guay, ¿no? Pero no, ChatGPT, a ver, cuanto más complicado, casi mejor, ¿no? Pero bueno, eh, de hecho esto es otro detalle, ¿no? La tecnología está es tan potente, tiene tanto calado, que aún así no importa si hay que pronunciarlo, si cuesta, ¿no? Eh, no, no, es, no es importante el nombre. Pero al lío, han cogido y le han hecho pasar a ChatGPT un, un examen de MBA, nada más y nada menos, de Wharton. Y el resultado es que no solo lo ha pasado, sino que lo ha hecho mucho mejor que el resto de los humanos. De hecho, el profesor Christian Tervish eh, dice que, bueno, que a, eh, la inteligencia artificial ha demostrado una habilidad remarcable para automatizar ciertas skills, eh, ciertas eh, características ciertas eh, sí eh, de, los de los profesionales ...altamente cualificados, ¿no? O sea, están apuntando a esto... ...de decir, ostras, eh, eh, es sustituible ahora mismo todo lo que pensábamos que no era, ¿no? Per, eh, perfiles altamente eh, cualificados, sobre todo de la parte más como mental, ¿no? Porque un MBA se entiende que es de gestión, de pensar, etcétera... Eh, ...pues no, reventado en dos días por la inteligencia artificial. Esto, pues lo que nos confirma son dos cosas. Uno, la potencia de la inteligencia artificial eh, actual, este chat GPT y los que vengan... ...y dos lo estandarizado que es la formación porque al final el, el, la inteligencia artificial bebe del conocimiento que hay, entonces si ha conseguido pasar con éxito este tipo de exámenes es porque al final son muy estándar esto ya sabíamos que en Wharton y en cualquier otra pues estás pagando por el nombre no pero mmm, nos pone a todos un poco eh, con, la, con, con las vergüenzas al, al aire y siguiendo con ChatGPT y OpenAI que es la dueña, pues nada, eh, lo que hace una semana se comentaba, se confirma Microsoft eh, invierte en OpenAI 10, 10 Billions, una de las mayores, no la más grande, pues la más grande ha sido eh, LinkedIn, la inversión en LinkedIn, pero una de sus mayores eh, operaciones, no sé si es la cuarta o la quinta. Lo interesante de esto es que, uno, mmm, dicen que puede ser un game changer para Microsoft, si es que Microsoft no lo está petando desde que está Satya Nadella, pero eh, lo interesante es que, claro, todo el ecosistema que tiene Microsoft de software, ¿no? En, de los ordenadores con Windows, con eh, el Office, meterle ahí dentro el chat GPT que ya no tienes que ir a buscarlo, ¿no? Que tú cuando entres ahí en, en tu ordenador o cuando abras un Word, aunque una de las cosas que comentan en una noticia de Forbes es que Google Docs le ha, le ha comido mucho la tostada a Microsoft Word, ¿no? Pero claro, te pones ahí a escribir voy a escribir un post. Espera, que tengo aquí eh, ya el chat GPT y me ayuda a escribirlo. Eso puede ser si lo consiguen hacer y si lo consiguen embeber y, y que funcione eh, como toca, eh, puede ser algo realmente potente, sobre todo también a nivel de adopción, que ya de por sí lo está siendo, porque ya de por sí todo el mundo, o sea, cada vez más gente está utilizando el ChatGPT. De hecho, yo ya tengo en mente, voy a ver si escribo un artículo solo con ChatGPT porque no me da la vida y digo, pues para eso está, ¿no? Y eh, otra cosa, ¿no? Que también comentaban, dice, ostras, pues eso quiere decir que vuelve el famoso clip, eh, aquellos los más viejos del lugar que habíais utilizado el word el clip este que te ayudaba no que salía y que te decía cómo tenías que hacer las cosas pues eh, ya hay gente que ha sacado la internet es el más rápido del oeste y de la broma y han sacado ya que, que va a volver que volverá el clip reinventado a través del chat gpt igual al final resulta que tiene un uso y de microsoft a ibm ayer presentó resultados récord de ingresos eh, en, en, en el crecimiento de ingresos en la última década. Es uno de los mayores eh, récords que ha tenido y al mismo tiempo pues van a despedir a 3.900 empleados. Eh, bueno, ¿por porque, qué porque tienen este récord de ingresos? Porque Microsoft realmente, digo, perdón, IBM eh, se dedica a sobre todo a, a empresas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que las empresas ante la que viene, que llevamos ya a lo tonto, vamos a hacer ya un año diciendo, ojo con la que viene pues se han centrado en recortar costes y en optimizar procesos. Entonces se han volcado a, a IBM. Esta es una de estas cosas interesantes. Siempre hay ganadores en los momentos en ciertos momentos de incertidumbre, de dudas. Pues mira, aquí tenemos uno que es el caso de IBM. Y estos igual, pues se dicen, oye, pues como todo el mundo ahora está tirando a gente... Pues nosotros también tiramos y no nos van a decir nada, ¿no? En otro momento les habría caído de todo por, por despedir a gente eh, con récord de ingresos. Pero ahora, como todo el mundo, como parece que se va a poner de moda recortar plantillas y optimizarlas, pues oye, a subirte al carro y a ser más eficiente. Y mmm, Apple, que si, pues, si hablamos de tecnológicas, siempre tiene que aparecer algo. Esta es una, una nota interesante. El 80% de los iPhone 14 de los modelos iPhone 14 llevarán pantallas de Samsung, ¿no? Al final, eh, estas cosas también son muy interesantes, ¿no? Esa competencia Samsung-Apple, que son las dos grandes marcas de móviles. Bueno, ahora ya podríamos incorporar alguna que otra china y, de, y resulta que el 80% de los iPhone 14 van a llevar eh, pantallas Samsung. Entonces, esto siempre es, más que nada, curiosidad. Y otra curiosidad del mundo, de la parte de los negocios, y es muy interesante, es en los resultados de Netflix, de, creo que dio la semana pasada. Resulta que se gasta 2,53 billones, se gastó el año pasado en marketing, eh, al final te gastas en marketing para adquirir clientes, es decir, suscriptores. Y adquirió 8,9 millones. Bueno, pues alguien ha hecho los números y eso, eso quiere decir que cada uno de esos suscriptores le ha costado 284 dólares en marketing. Eh, claro, eh, alguien es lo que decía, ¿no? Oye, págame los 284 dólares, ahorrate todo el marketing mmm, y, y déjame ver gratis. Eh, Netflix, es, hay que pensárselo, porque la verdad, 284 dólares dividido entre, ¿qué? Unos 11, 15 eh, dólares, por ahí estará el mes, pues te sale casi a año y pico hasta que van a recuperar esa parte de la inversión, más los costes, te plantas en casi dos años en los que realmente el cliente te está dando, podemos decir, como pérdidas, ¿no? Como que, mmm, en fin... Una cosa, son cifras de estar muchas veces a pensar que es una de las cosas que pecan en el mundo de internet y la tecnología, en quizás gastar demasiada pasta en marketing y inflar mucho los números por ahí. Y bueno, eh, empiezan a haber dudas sobre la operación eh, de Twitter, eh, de Elon Musk con, con Twitter. Eh, ¿Por qué? Pues porque los bancos han dicho que no van a, a, a poseer Twitter. Al final a, lo, eh, a Elon le han prestado dinero los bancos. En breve llega otro de los pagos, creo que son 750 millones. Hace poco también salió que si no habían pagado las oficinas. En fin, parece que hay ciertas dudas sobre la, la parte financiera eh, porque Twitter no está acabando de, de tirar. Es verdad que de bueno, sigue igual que siempre, pero no ha conseguido eh, Elon más darle la vuelta que se esperaba. Eh, o a empezar a monetizarlo como tocaba En fin, esas cosas Y hay dudas respecto al, a la parte financiera Pero no olvidemos que en el otro lado está el amigo Elon Y bueno, pues Elon es capaz de absolutamente todo Y esta semana eh, la empresa Hindenburg Research Que se dedica a hacer pues, informes sobre eh, estafas Empresas que, son, que es mentira el volumen de negocio En fin, son prácticamente short sellers anunciaba que iban a sacar algo muy potente, quizás el, la una de las mayores estafas <coughs> en los últimos años. Y se refería al grupo, al grupo eh, indio Adani, y en el que se valora una estafa de 100 billions, nada más y nada menos por manipulación de acciones y fraude contable. Lo mejor es que desde el grupo Adani eh, han salido a decir que, pues eso, que, so que no, que ellos que nada, que no sé cuántos. Pero los de Hindenburg Research hoy mismo han publicado una nota diciendo que adelante, que sin problemas, que les esperan los juzgados, que los demanden en los juzgados americanos, que es donde ellos operan. O sea, ha dicho nada, os esperamos, demandarnos y aquí estamos. Que además, de, ya de paso tenemos mmm, tenemos bastantes documentos más que demandaros para que acabéis de confirmar nuestra tesis. ¡Ahora! Y nada, con Alessandra Ocasio-Cortez, con este Listen, Listen, os recuerdo suscribiros a la newsletter del Club No Financieros, es gratuita, para recibir las lupas que van en abierto. Envío más o menos la mitad en abierto, la mitad encerrado cerrado. El encerrado es que son solo para los socios. Pero bueno, hoy toca una lupa sobre inversión y monos, pero estaba solo para el club. Si queréis haceros socios del club, debéis de haceros socios, pues primero entráis en la newsletter y de ahí podréis... A haceros socios que esta semana ya vamos a hablar de una cartera la cartera de soltan right, 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 okay, que me había me había equivocado de botón y, y tocaba a alessandra bueno vamos a hablar un poquito de cbdc's y ponernos al día porque en justo post pandemia se empezó a hablar bastante luego se ha parado y ahora vuelve a hablarse pero por allí, ¿no? ¿no? Tampoco muy abiertamente, pero sí que se está empezando a hablar más. ¿Por qué? Pues porque en realidad ningún banco, ningún Estado, bueno, Banco Central, han dejado, han parado la maquinaria de probar y siempre al principio había muchas dudas, que si sí, que si no, si sigues preguntando a gente eh, que está metida en esto, te dicen mmm, por un lado parece que sí, por otro lado es bastante complicado, pero se sigue, ahí se sigue avanzando porque evidentemente les interesa muchísimo. Por ejemplo, el banco, eh, el banco de América eh, dice que las eh, pues que las Digital, las Central Bank Digital Corrections, son el futuro de, la, de las monedas y de los pagos. Eh, bueno, al final también por eso hay gente que especula que mm, se están cargando de tanto oro los bancos centrales de muchos países, por ejemplo en China o en algún otro, para poder emitir una. CBDC respaldada por oro bueno, al final la gente se va a creer lo de toda la vida el oro lo... pero al mismo tiempo el Banco de Inglaterra es escéptico sobre un eh, sobre una libra digital eh, porque mmm, tan pronto como eh, Europa está respaldando el, el euro digital ya digo, eh, parece sencillo ah, una moneda digital, si ya utilizamos el dinero digital pero luego parece ser que a nivel técnico legal <coughs> perdón no es tan sencillo de implementar, ¿no? no es tan tan sencillo, aparte tienes un problema porque a la banca, digamos, te la saltas totalmente, entonces parece fácil, pero tampoco es tan tan fácil como, como nos pueda parecer a nosotros, por eso se va avanzando, pero quizás no tan rápido como ellos querrían. Y por ejemplo, el Banco Central de Arabia Saudí, pues está también haciendo pruebas con el pues con su moneda eh, con su moneda digital, con su central bank digital currencies. También esto es interesante porque eh, Arabia Saudí está en los BRICS y esto también les viene perfecto como para plantear una alternativa al dólar que es lo que están intentando y esta semana eh, Paneta, del Banco Central Europeo eh, hizo un, un speech bastante largo sobre el euro digital muy interesante, con muchos puntos pero que esto lo comentaré la semana que viene en una lupa en abierto. Repito suscribiros en la newsletter, tenéis las notas en el... En, tenéis... El link en las notas del episodio o en la newsletter de los Finpix, que ahora son totalmente visuales. Me he cargado todo el texto. A tomar por saco escribir. Y mientras, siguiendo con las CBDCs, en Chile <coughs> han implantado el bolsillo electrónico eh, familiar. Que es que pues le, a las familias, según les llegan hasta eh, bueno una cantidad, unos 13.500 dólares mensuales, pero eso en, en pesos de allí y mm, lo pueden gastar en alimentos en una serie de tiendas que lo tienen permitido, ¿no? como pueden ser supermercados y tiendas de alimentos. Mm, sí que permite, por ejemplo, eh, lo que no te gastes, llevarlo al mes siguiente, no, no es esto que decimos, pero que seguro que llegará, que tienes un tiempo para gastarlo, tienes un mes, no, no, permiten lo que no hayas gastado, ahorrarlo al mes que viene. Pero ya de entrada solo puedes gastar en una serie de comercios que, mmm, específicos y en teoría, claro, solo en comida, en ese, en ese tipo de, de, de comercios. Y luego otro detalle muy importante, no puedes sacar el dinero en efectivo, o sea, el dinero está retenido en esa cuenta y tú no puedes ir, sacártelo e ir a gastarlo por ahí. Tienes que directamente desde esa cuenta gastarlo a, y ahorrarlo para gastarlo en comida o, entre comillas, perderlo. Y el Banco Internacional de Pagos eh, sacó en diciembre, eh, de, el pasado diciembre, eh, un documento con estándares globales sobre eh, los bancos y las criptos o las criptos. Bueno, Cris Carrascosa ya sabéis eh, muy eh, bueno, um, vamos referencia en estos temas, pues ha hecho un hilo que lo tenéis en la newsletter. Os lo voy a resumir explicando más o menos lo que dicen, ¿no? Al final. Como criptoactivos eh, entienden absolutamente todo. O sea, una criptomoneda, un activo tokenizado, una stablecoin o una moneda sin respaldo. O sea, una moneda que ahora cojo y emito. ¿no? O sea, es decir, cualquier cosa que sea cripto es criptoactivo o cripto moneda. Pero luego lo dividen en dos grupos, que esto es lo interesante. Está el grupo 1, que son activos tradicionales tokenizados. Esto es el clásico, pues tokenizo una parte de mi casa, tokenizo una acción, o sea, un activo tradicional tokenizado o. Eh, criptomonedas con mecanismos de estabilización. ¿Esto qué son? Stable coins, ¿no? O sea, aquellas que tienen, digamos, un mecanismo de seguridad. Este es el grupo 1. Este es un grupo en el que, dentro de las exigencias, son menores y se les facilita la, la movida, ¿no? Y luego está el grupo 2, que ya entendemos que es como mmm, los malos, ¿no? Porque son, no cumplen con alguno de los estándares, pero tienen bastante cobertura. Y luego... Otro grupo, o sea, dentro del grupo 2 hay otra, otra división que es que no cumplen absolutamente nada. Estos del grupo 2 son a los que más se les va a exigir, más restricciones se le pone. Al final, ¿qué es lo que están haciendo? Eh, pues están convergiendo a un modelo bancario tradicional donde se les exige a los bancos por temas de liquidez, de capital, etcétera, unas restricciones muy fuertes. Pues esto, aplicado a los criptos, pues más todavía por el riesgo y la fama que llevan. En pocas palabras lo que recomiendan es que un banco no tenga más de un 2% de su capital de nivel 1 expuesto a cripto y por lo general debería de ser inferior al 1%, es decir, muy restrictivos, pero esto ya empieza a encajar en las reglas del juego de la banca y del sistema tradicional. Una convergencia de libro. Y por último, la coña del McDonald's hecha realidad. Eh, bueno, ya sabemos que se había hecho realidad, ya sabéis cuál es la coña del McDonald's, ¿no? Eh, los los criptotraders que se iban a forrar y que al final acaban eh, trabajando en el McDonald's. Pero en vez de en el mundo cripto, en el mundo tecnológico. Porque resulta que, ya sabemos, todas las tecnológicas están despidiendo, que si Amazon, que si Microsoft. El otro día también salía Spotify despidiendo a 600 personas. Hemos visto a IBM despidiendo, en fin. Despidiendo, pues, casi 20, 30, 40, 50 mmm, en total, en suma. Pero es que Chipotle, eh, la la cadena de comida rápida de burritos, podemos decir el McDonald's de los burritos americanos, pero es verdad que los Chipotles estos están buenísimos, si los habéis probado. Bueno, pues Chipotle está contratando a saco. Va a contratar 15.000 personas eh, en todo Norteamérica. Y a mí los números, hombre, porque los otros son globales, no los, los de las tecnológicas, pero cuadran. Es como todos los que van a salir de programar van a acabar a ser, sirviendo burritos. Por eso decía que la coña del McDonald's se cumplen. En fin nada más hasta mañana bueno perdón hasta el fin de Ladies and gentlemen the weekend.